0: Hier ist Pia von OpenUI und eine letzte Folge UMR Media in diesem Jahr. Hier und heute soll es nochmal um Journalismus gehen, beziehungsweise um Qualitätsjournalismus. Journalismus ist ja kein geschützter Beruf. Das heißt, jeder Mensch, der sich danach fühlt, kann sich Journalist, Journalistin nennen. Und die Entwicklung der letzten 20 Jahre haben ja auch dazu geführt, dass es keineswegs einen Anstellungsvertrag in einem Verlag benötigt oder eine Publikationshistorie in klassischen Presseerzeugnissen, um journalistisch und redaktionell zu arbeiten und damit sehr viele Menschen zu erreichen. Und deshalb wirkt das Konzept der klassischen Journalistenausbildung auch so fast ein bisschen aus der Zeit gefallen, könnte man meinen. Und trotzdem hat die henri nann schule die unter den deutschen Journalistenschulen den Ruf der so Edelfederschmiede hat, laut ihrem Leiter in den letzten, im letzten Jahr einen 40-prozentigen Zuwachs an Bewerbungen verzeichnet. Interessant, er hat dazu auch eine These. Ähm, warum das so ist. Christoph Kucklick ist er, leitet seit knapp zwei Jahren diese henri nann schule war vorher Chefredakteur der GEO. und ich habe mit ihm darüber geredet, wie man so eine traditionsreiche Einrichtung, diesen sich extrem veränderten Berufsbild anpasst. Axel Springer geht ja zum Beispiel den Weg, Journalismus und äh, Tech und Produkt in der Ausbildung zu verknüpfen. Ich glaube, wenn ich eine Journalistenausbildung leiten würde, dann lege ähm, definitiv einen Schwerpunkt auf marketingbasierten Methoden und Community-Building. Mein Gast Christoph sagt, ähm, dass die Ausbildung weiterhin, ich glaube, er nennt es textzentriert bei ihnen ist. Also bleibt ihrem Anspruch treu, ähm, schreiberische bzw. textliche Exzellenz zu schulen. Und wir haben darüber geredet, äh, was sich aber ansonsten äh, neben diesem USP in der Ausbildung und in den Anforderungen im Journalismus verändert. Äh, wie sie als Journalistenschule für mehr Diversität in deutschen Redaktionen sorgen. Welchen Platz der Nannenschulen über Vater Wolf Schneider und seine Dogmen in Klammern, Qualität kommt von Qual, ähm, heute noch haben. Und wie das äh, Zusammenrücken von Grund und Jahr, zu dem die Henri-Nan-Schule gehört, und RTL die äh, Zukunft der Henri-Nan-Schule beeinflusst. Ähm, Erwartungsmanagement, Christoph bleibt da sehr vorsichtig in seinen Prognosen. Aber erstmal so und ein letztes Mal in diesem Jahr wünsche ich viel Spaß mit dieser Folge. Christoph, es gibt diese eine immer wieder gestellte Frage an gestandene Journalisten und Journalistinnen. Äh, würden sie heute noch jungen Menschen raten, Journalist oder Journalistin zu werden? Ich finde, die Erwartungshaltung dieser Frage ist immer so ein bisschen, würden sie heute noch jemandem raten, eine Karriere im Bergbau anzupeilen? Und diese Frage will ich deswegen gar nicht stellen, sondern vielmehr. Ähm, welchen Menschen ähm, rätst du, in den Journalismus zu gehen?
1: Also ich sehe einen großen Unterschied zwischen Bergbau, zumindest in Deutschland, Bergbau und Journalismus und in der Tat, ich, ich würde nicht nur, sondern ich tue es, ich empfehle es jungen Leuten in den Journalismus zu gehen. Ich finde, wir kommen gerade aus einer sehr, sehr schwierigen Zeit heraus und ich will auch gar nicht behaupten, dass, es jetzt, äh, dass, wir, dass wir sozusagen in einen glorreichen äh, Sonnenaufgang reiten, aber... Ähm, es tut sich wahnsinnig viel im Journalismus, es gibt wahnsinnig viele neue Beschäftigungsmöglichkeiten, neue Formate. Es wird viel ausprobiert und ich glaube, es gibt gute Gründe, da dabei sein, sein zu wollen. Man muss sich von ein paar Vorstellungen lösen, der, dass man dann für ein Leben lang in einer Redaktion arbeiten wird, auch vielleicht ein bisschen von den Gehaltserwartungen, die vielleicht in den 70er, 80ern galten, aber alles andere, ja, man sollte in den Journalismus gehen. Das ist ein toller Beruf, nach wie vor, mehr denn je.
0: Und wenn bei, wenn, keine Ahnung wo, bei einem Abendessen oder einer ähm, äh, einer anderen 2G-Veranstaltung äh, ein Mensch äh, vor dir sitzt und sagt, äh, redst du mir das? Welche Qualitäten und Eigenschaften guckst du dir bei dieser Person jetzt an, wenn du sagst, ja, mach das mal auf jeden Fall? Ähm, und wie äh, vergleichen die sich mit, äh, mit 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 Eigenschaften, Qualitäten ähm, und, und, und Talenten, die du dir vielleicht vor 15 Jahren angeguckt hast.
1: Naja, es, man muss ja da zwei Sachen, glaube ich, unterscheiden. Es gibt so einen so so ein, so ein journalistischen Kernbereich, ich nenne das gern das journalistische Prinzip. Das ist relativ wenig verändert. Und da, ähm, das, das, ist, das ist sozusagen die Kombination aus, aus, aus guter Recherche, sprich Fakten, evidenzbasierten recherchieren, herausfinden, versuchen herauszufinden, was sozusagen wirklich passiert. Das ist ein hoher Anspruch und auch überhaupt nicht leicht umzusetzen. Und das, was man dabei herausfindet, verständlich, ähm, lesernah, ähm, nachvollziehbar aufzuschreiben. Und das ist tatsächlich etwas, was nur Journalisten tun. Das machen keine Wissenschaftler, die bei denen hapert oft mit der Verständlichkeit. Ähm, und das tun äh, auch Propagandisten nicht, weil die, bei denen hapert oft mit der Realitätsnähe. Mhm. Also dieser Kern ist gleich geblieben. Und ich finde, dieser Kern, den muss man unbedingt verteidigen. Das ist das Tolle am Journalismus. Und das Schwierige. Es ist ein extrem schwieriger Beruf. Das ist das Tolle. Äh, ich würde also darauf achten, sind wäre derjenige, diejenige, die mir gegenüber sitzt, hat die Spaß daran. Ist das etwas, was sie reizt, mhm. ähm, was sich total verändert hat und weiterhin verändern wird, sind die Rahmenbedingungen, unter denen das stattfindet. Ähm, und das verändert sich sehr, sehr stark. Ähm, ich glaube, viele Journalistinnen und Journalisten haben noch gar nicht verstanden, wie stark sich das verändert. Wir stecken wirklich in einem grundlegenden Umbau des Mediensystems. Da tun sich aber auch viele Chancen auf, dieses journalistische Prinzip neu zu interpretieren, in neuen Formen, neuen Genres, neuen Technologien, neuen Finanzierungsformen etc. etc. Und ähm, ich würde darauf achten, dass... Diejenige, derjenige, der mir gegenüber sitzt, Lust daran hat, diese neuen Formen auch auszuprobieren und sich darauf einzulassen und nicht zu erwarten, dass das Heil sozusagen in einer Festanstellung in einer Redaktion ist und da bleibt man dann für immer. Das wäre sicherlich die falsche Erwartung an das zukünftige Mediensystem.
0: Und die Henry nannenschule schule galt ja immer als so äh, als Kaderschmiede von so, so journalistischer. Exzellenz oder von exzellentesten Geschichten erzählen. Und ähm, liegt weiterhin auch darauf, plus Recherche, ähm, ein Schwerpunkt der Ausbildung oder wie hat sich die Positionierung äh, verändert?
1: Ja, wir also wir sind eine ganz Ganz offen gesagt, das haben wir auch nie versteckt, wir sind wirklich eine textbasierte Schule. Also wir, Recherche ist das eine, aber wir nähern uns sehr stark dem Journalismus durch Texte, durch gute Texte, möglichst gute Texte. Und da sind ein paar Edelfedern auch aus der Schule rausgegangen, aber das war nie das Ziel, sozusagen nur diese zu produzieren, das wäre auch fatal. Also wer sich dem Thema Journalismus lieber über bewegte Bilder oder Audio oder so, vornehmlich äh, nähert, der wäre bei uns nicht richtig. Aber auf Grundlage dieser Textbasierung ähm, erkunden wir natürlich, und das nicht erst seit heute, sondern schon seit längerem natürlich, all die neuen ähm, Genres und Formen, die es da gibt, äh, was weiß ich, von Podcasts über, natürlich machen wir auch Bewegtbilder, Newsletter, äh, also Storytelling in den ganz unterschiedlichen Formaten spielt für uns natürlich auch eine große Rolle. Und ganz ehrlich, ich habe das Gefühl, das funktioniert nach wie vor ziemlich gut und irgendwie der Erfolg gibt uns auch recht. Also eine erstaunliche Zahl. In diesem Jahr haben wir den, den, den neuen Jahrgang ausgeschrieben und wir hatten 40 Prozent mehr Bewerber als vor zwei Jahren. Also ein wirklichen, ein, ein, ein deutlich gestiegenes Interesse an der Schule, aber auch im Journalismus. Und vielleicht noch eine andere Zahl, die auch zeigt, dass, es, dass wir vielleicht nicht so falsch liegen, ist von dem letzten Jahrgang, dem 39., der gerade die Schule verlassen hat, haben, haben äh, drei Viertel äh, eine Festanstellung bekommen äh, im, im Journalismus. Äh, es hätte noch mehr sein können, die wollten teilweise auch gar nicht, weil sie lieber frei arbeiten, was ich auch ganz großartig finde und sehr unterstütze. Äh, also das heißt, wir haben hohen Zuspruch und ähm, unsere Leute kommen auch an. Ähm, also, irgendwie irgendwas machen wir richtig, nach wie vor. Und wir werden an diesem, an diesem, äh, an diesem äh, Zugang zum Journalismus auch festhalten.
0: Die 40% Prozent, äh, Bewerber- und äh, Bewerberwachstum, das, das finde ich interessant. Woran kann das? Also, äh, du sagst, irgendwas machen wir richtig, aber worauf führst du diese, äh, dieses Wachstum zurück?
1: Also, ein bisschen tatsächlich, wir haben so unsere Ausschreibung verändert, wir sind mehr in digitale Kanäle gegangen und solche Dinge. Also, ein bisschen haben wir da sozusagen sicherlich auch zu beigetragen. Aber ich glaube tatsächlich, der Hauptgrund ist, ich, ich bringe es immer auf eine ganz einfache Formel, Trump und Corona. Ähm, so ein bisschen haben, glaube ich, so die letzten Jahre gezeigt, wie wichtig, ähm, wie wichtig dann diese Form des journalistischen Prinzips oder des Journalismus ist für die Gesellschaft und ich glaube, das ist auch vielen jüngeren Leuten, die vielleicht auch so ein bisschen angesteckt waren von der ewigen Verfallsgeschichte des Journalismus, ist ihnen vielleicht auch wieder klarer geworden und das Interesse daran ist neu geweckt worden. Und ähm, insofern muss man vielleicht diesen dieser doppelte Katastrophe, Trump und Corona, ähm, auch dankbar sein, äh, dass es dass es wieder den Wert von, von brauchbaren Informationen erhöht hat.
0: Die Henry Nannenschule hatte ja diesen Übervater Gründer und so Sprachpapst Wolf Schneider. Ähm, inwieweit fühlen Sie sich in der Gestaltung der Ausbildung, in den vertretenen Prinzipien dieser oder seiner Tradition verpflichtet?
1: ein bisschen nach wie vor Ich meine, Schneider. Ich wechsle gerade
0: zwischen du und sie, sorry
1: ich Ja, kein Problem, <lacht> kein Problem. Ähm, ähm, Ja, also Schneider Also Ich finde nach wie vor vieles, was er über Sprache sagt, ist nach wie vor richtig, aber man muss natürlich aussehen, Schneider kommt aus einer ganz bestimmten Zeit Er kommt eigentlich, der kommt, er kommt natürlich aus der aus der, aus der Zeit der Informationsknappheit ähm, Und das hat auch seine Sprache geprägt Wie es ja überhaupt journalistische Sprache Ist ja sehr stark durch Telegramme geprägt worden. Es war wahnsinnig teuer etwas von Washington in den 50er, 60er Jahren, als Schneider zum Beispiel dort Korrespondent war, was rüber zu schicken nach Deutschland. Jedes Wort war teuer und hat gekostet. Und entsprechend hat er natürlich eine Sprache auch, auch, auch perfektioniert, die nach Möglichkeit hyperpräzise ist, um kein Wort zu verschwenden, weil das war eine ökonomische Frage. Das hat sich zum Beispiel total geändert. Also wir sind nicht mehr auf diese, wir leben nicht mehr in dieser Form der Knappheit. Ähm, sollte man sich trotzdem präzise und schlank ausdrücken? Ja. Ähm, muss man das unbekannt unbedingt mit der Rigorosität tun, mit der er es gefordert hat. Ich glaube, das ist heute nicht mehr ganz so entscheidend. Aber nach wie vor, die Bücher werden hier gelesen. Ich verteile tatsächlich auch an die Schülerinnen und Schüler äh, nach wie vor ähm, ähm, so, so Handouts, in denen noch ganz viel Schneider drin steckt, weil also weg ist das überhaupt nicht.
0: Wird auch noch propagiert, Qualität kommt von Qual? <lacht>
1: <lacht> ah, das ist eine wundervolle Sache. Es hat mal einen Jahrgang gegeben, ich weiß nicht welcher, der hat das tatsächlich, äh, diese, diesen Spruch in Granit meißeln lassen wow. und der hing eine ganze Weile lang über der Tür, über einer Tür in der Schule und ich habe so in der letzten Zeit festgestellt, der, der, der war eine Weile lang, war er sozusagen das Credo der Schule, dann war es eher selbstironisch. Und so in den letzten Jahrgängen war es eher, die waren richtig sauer über diesen Spruch. Die haben den richtig als zynisch wahrgenommen. Ähm, ich habe jetzt eigentlich vor, den in eine Vitrine zu stellen und sozusagen dadurch zu musealisieren Nach dem ah, Motto, äh, Qualität kommt von diese, diese diese Granittafel und darunter steht dann Objekt 70er Jahre oder sowas. Ich, ich glaube aber nach wie vor dran, ein bisschen was ist dran. Ähm, Anstrengung ist wichtig, üben ist wichtig und auch immer wieder üben. Und man, äh, äh, wir dürfen nicht mit Journalismus leichtfertig umgehen. Das ist ein schwieriges Geschäft ähm, und ein fehleranfälliges Geschäft. Und und deswegen darin gut zu sein und 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 die die Fallen zu kennen und und zu wissen was man tut bei der Recherche beim Schreiben das erfordert Übung das erfordert harte Arbeit und ähm, also äh, der Anstrengung ist nach wie vor ganz wesentlich für diese Schule ja äh,
0: ich denke gerade immer noch daran was du gerade gesagt hast in dem, mit dem ähm, eben dem Ideal der Knappheit und Präzi Sprachpräzision und muss ja gerade daran denken wie ich mich wie es mir immer geht wenn ich so New Yorker Artikel lese, was ja also exzellentes, fantastisches Magazin und höchster Journalismus und so weiter. Und aber mir kommen diese Texte, diese ewig langen Texte, immer so wahnsinnig undiszipliniert vor, wo ich denke so, wo ist denn die Architektur? Ähm, ist es so, so immer noch ein weiterer Aspekt einfach in einem neuen Absatz hinten geklatscht? So fühlt es sich für mich an. Und da frage ich mich, wie kulturell ist das geprägt? Oder ähm, wie guckt ihr solche ähm, anderen ähm, Stile an, die durch internationalen, äh, internationale Medien zugänglich werden.
1: Das ist total kulturell geprägt. Und New Yorker ist ein schönes Beispiel überhaupt. Mh, Reportage schreiben im amerikanischen und im deutschen funktioniert üblicherweise komplett anders. Die haben auch dieses ein Ich, das wir im deutschen kaum kennen, so ein, so ein, so ein, so ein Verbindungs-Ich, wo auch wenn der Übergang nicht so richtig klappt, dann nehme ich mich halt da irgendwie rein, aber auf so eine auf so eine ganz softe Weise, was sie was im Deutschen meistens nicht gut liest. Ich habe das auch bei Geo erlebt, wenn wir wenn wir Texte aus, aus New York oder so angekauft haben, weil wir von denen total begeistert waren. Und bei der Übersetzung dann hat sich herausgestellt, boah, das, das ist das ist harte Arbeit, das sozusagen ins Kulturformat des Deutschen zu bringen. Also ja, da gibt es riesige Unterschiede. Oder, oder romanische Länder, Spanien, Frankreich auch, Portugal, wo so die zum Beispiel jetzt, um bei dem Genre zu bleiben, was ja immer äh, so ein bisschen Referenzgenre ist, auch, auch oft überwerte, nämlich der Reportage. Das, das, das gibt's da gar nicht so. Und das ist, ähm, das, das, ähm, da, da funktionieren dann zum Beispiel auch deutsche Texte gar nicht sonderlich gut. Ja, ja, das ist extrem kulturell geprägt. Und da muss man, ähm, da muss man einfach auch dazu stehen und, und zu sagen, ja, wir, wir sind hier sozusagen regional ähm, deutsch, weil fürs deutsche Publikum muss es halt funktionieren.
0: Ich möchte noch mal auf die Positionierung eingehen und äh, du hast ja schon gesagt, also äh, euer Fokus oder USP ist, ist sozusagen äh, also ihr, ihr fokussiert euch auf Textform. Und äh, und da auf richtige Exzellenz. Und wenn man sich aber das das in der, in der Breite anguckt, kann man zum Beispiel ähm, bei der Axel-Springer-Akademie gerade, ähm, glaube ich, noch in einer frühen Phase verfolgen, wie da die Ausbildung momentan fundamental umgebaut wird unter der Maßgabe, dass, äh, um in Zukunft erfolgreich digitalen Journalismus zu betreiben, ist äh, auch fundamentales Tech- und Produktverständnis mindestens genauso zentral. Ich denke auch, dass gutes Management und holistisches Businessverständnis total entscheidend sind, um diesen Beruf emanzipiert auszuführen. Und während ihr euch auf Text fokussiert, inwieweit sind diese anderen Aspekte, welchen Platz nehmen die in der Journalistenausbildung jetzt bei euch ein?
1: Also dieser Diagnose stimme ich völlig zu. Diese Textbasierung sagt, wo wir herkommen und das reichern wir sehr stark an mit diesen Dingen. Nicht so stark mit Tech im Sinne von, wie es Springer tut. Einfach auch, weil unsere Trägerverlage, also Gruner und Jahr, Zeit und Spiegel stehen da einfach ein bisschen anders. Springer hat da eine ganz andere Richtung eingeschlagen und auch ein anderes Selbstverständnis. Aber das ist ganz, ganz wichtig. Also was machen wir? Wir machen zum Beispiel natürlich ein ausführliches Seminar zum Thema Innovation und Design-Thinking, wo tatsächlich Formate entwickelt werden und, und der ganze Prozess der Innovationsfähigkeit durchlaufen wird. Gar nicht im Sinne von alle Journalisten werden das immer tun müssen, aber auch, um, um überhaupt mitreden zu können, bei, wenn, wenn es um Innovationen zu geht und zu verstehen, was da eigentlich läuft. Das ist das eine. Natürlich ähm, lernen alle Schüler hier alle, alle techn techn grundlegenden Technologien, ähm, was weiß ich, von Bewegtbild über äh, Podcast, Audio äh, etc., ähm, die werden allerdings auch immer einfacher. Also... <lacht> Man muss kein Coder mehr sein, um, ähm, um all das heutzutage zu beherrschen. Und das ist, das ist auch wichtig. Ähm, Management, Business, ja, äh, ein grundsätzliches Verständnis dafür, was das Geschäft eigentlich bedeutet, ist extrem wichtig. Aber da kommen wir zu einer Sache, die mir ganz, ganz wichtig ist. Die Frage ist ja eigentlich, wie muss heute eine Ausbildung aussehen, ist ja eigentlich was in welches Mediensystem, in welche Form von Journalismus entlassen wir eigentlich die, die hier ausgebildet werden? Und ich sagte ja schon an Eingangs, ich gehe davon aus, dass sich das gerade, schon seit längerer Zeit, aber das wird noch eine Weile lang so gehen, fundamental umstellt. Und da muss man mal drauf gucken, in welche Richtung stellt sich das um, das Mediensystem, wird so umgebaut. Und da rein versuche ich sozusagen, Darauf versuche ich die jungen Leute vorzubereiten. Und dann ist es eben, dann sind es diese Punkte, die du angesprochen hast. Aber es ist, glaube ich, auch ein grundsätzliches Verständnis dafür, in welches Mediensystem wir gehen. Und das lässt sich nicht nur einfach über einzelne Technologien oder so abbilden.
0: In welches Mediensystem wir gehen, da ist ja, wir sind ja da in einem Übergangsstadium. Also noch existieren in einem Newsroom ähm, extrem viele Jobs, die wahrscheinlich perspektivisch ähm, deutlich effizienter von einer, ähm, von einer künstlichen Intelligenz gemacht werden können, oh, nicht sozusagen ja. Ganze. Das heißt ja, heißt nicht, dass es einen riesigen Stellenabbau unbedingt geben muss, aber es gibt ja extrem viele dumpfe Aufgaben in der Textproduktion, ähm, die halt jetzt noch gemacht werden und die dann auch tendenziell von ähm, natürlich von äh, hungrigen Jobstarterinnen gemacht werden, ähm, weil es schwieriger ist, einen gestandenen 50-jährigen ähm, ehemaligen Korrespondenten zu so einer Copy-Paste-Arbeit zu verdonnern. Ne? Und wie wie bereitet ihr darauf vor, dass eben in einer in vielen Jobs ein großer Teil der Zeit in wirklich stumpfer Produktionsarbeit Besteht.
1: Ja, also, ja, das, das gibt es natürlich auch. Und, und da werden auch, also, ich, ich habe auch überhaupt kein Problem mit KI im in, 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 ähm, in journalistischen Umfeld. Gibt es ja teilweise schon, wird zunehmen. Äh, Sprachprogramme werden viel, viel besser, das sieht man ja. Also, das, das wird sicherlich kommen, aber ich glaube, das ist nicht unbedingt das Grundlegende. Wovon ich ausgehe, ist, dass wir ähm, sozusagen. In ein, in, in ein System gehen, was ich immer als dezentrale Medien beschreibe. Also ganz kurzer Rückblick historisch. Wo kommen wir her? Wir kommen aus einer redaktionellen Gesellschaft. Ähm, also das heißt eigentlich alles, was in die Öffentlichkeit gekommen ist, ist durch Redaktionen dahin gekommen. Sowohl journalistische Inhalte, aber auch ganz andere. Telefonnummern. Es gab Redaktionen für Telefonbücher. Wettervorhersagen. alles, was in der Öffentlichkeit war, war vorher in Redaktion gefiltert, sprich in sozusagen hierarchischen, einer ganz bestimmten Prinzipien organisierten äh, Organisation. Das ist beendet. Und ich ärgere mich immer so ein bisschen, wenn der Begriff redaktionelle Gesellschaft für die Zukunft angewendet wird. Das passiert ja, wird ja einiges. Weil das, glaube ich, ist Nostalgie. Nein, die redaktionelle Gesellschaft liegt hinter uns. Die Gesellschaft hat sich eine Weile lang sozusagen durch Redaktionen repräsentiert. Das ist vorbei. Das ist durch das Internet beendet worden. Ähm, was passiert jetzt? Ich glaube, wir sehen zwei hauptsächliche Entwicklungen, die ist ganz, ganz, ganz wichtig. Die erste ist, wir erleben eine grundlegende Umstellung der Finanzierungsgrundlage von, im Journalismus. Hauptsächlich von hauptsächlicher Anzeigenfinanzierung zu hauptsächlicher Leserfinanzierung das verändert den Journalismus komplett. Äh, Inhaltliche Ausrichtungen, wie werden die Marken gebaut etc.? Was ist die Größe von Redaktionen, die wir tendenziell schon geschrumpft sind und vielleicht noch ein bisschen weiter schrumpft? Andererseits, dieser Umschwung ist teilweise auch geschafft worden schon. Einige Redaktionen reden schon hinter vorgehaltener Hand, noch nicht öffentlich davon, dass sie diesen Turnaround geschafft haben, dass sie von 80% Anzeigenfinanzierung zu 80% Leserfinanzierung gegangen sind. Aber Leser muss man ganz anders ansprechen als Anzeigenkunden. Und das passiert gerade. Das ist das eine. Das zweite ist technologisch. Wir werden, ähm, es wird an ganz vielen Stellen nicht mehr nur in Redaktionen Inhalte gemacht. Social Media ist ein gutes Beispiel, aber auch ganz viele andere YouTuber etc. etc. Äh, Wissenschaftler, die äh, sich äh, ganz leicht an die Öffentlichkeit wenden. Das heißt, wir werden an ganz vielen Stellen, die nicht Redaktionen, klassische Redaktionen sind, wird Journalismus gemacht werden und Darauf, finde ich, muss ich die Leute, will ich die Leute auch vorbereiten. Ich werde mich rasend freuen, wenn der erste Abgänger der Nannenschule Newsletter startet und damit wesentlich erfolgreicher ist, auch finanziell, als er jemals als Redakteur sein könnte. Die ersten gibt es, die das machen in Deutschland. Das wird zunehmen und das fände ich großartig. Und dann dort super Journalismus zu machen, aber vielleicht als Ein-, Zwei-Mann-Team gar nicht mehr redaktionell, fände ich fantastisch. Und, und den jungen Kolleginnen und Kollegen diese Option zu ermöglichen und darauf hinzuweisen, hey, was könnt ihr bei Podcasts, bei Newslettern, bei anderen Formen, äh, in, äh, bei YouTube etc. alles machen und dabei tolle Journalisten sein, aber nicht mehr in traditionellen ähm, Redaktionen, auch das finde ich ganz wichtig, sie darauf hinzuweisen und darauf vorzubereiten und ihnen dafür ein sozusagen die Idee zu geben, dass das eine wesentliche Geschichte der Zukunft oder eine wesentliche Zukunft des Journalismus sein wird. Und ähm, und sozusagen dieses Verständnis zu wecken, ist, finde ich, ganz, ganz wichtig heute.
0: Total. Ich glaube, dieser Aspekt der Dezentralisierung, den kann man gerade überhaupt nicht überschätzen. Wie bereitet, also ich erinnere mich, ähm, bei mir in der Journalistenschule war dieses Übernommen werden auch noch so ein immer so eine ähm, Non-Plus-Ultra. KPI sozusagen und ähm, wie bereitet ihr auf diese Form der äh, Selbstständigkeit, wo ähm, mega viel Potenzial drin steckt, in, ähm, vor? Also
1: Na, indem da? wir, indem wir das, indem wir Leute einladen, die davon erzählen, die das machen, gemacht haben. Ich, ich sehe das aber gar nicht, um keinen falschen Eindruck aufkommen zu lassen. Ich sehe das gar nicht, dass sich das gegenseitig ausschließt. Übernommen zu werden, ist gerade zum Start einer, einer journalistischen Karriere durchaus noch hochattraktiv und wollen auch die meisten. Finde ich auch gar nicht übel. Aber Journalismus war schon immer und wird auch zunehmend sozusagen auch so ein Pendeln sein zwischen ganz unterschiedlichen Anstellungsformen, frei, selbstständig, als Unternehmer, möglicherweise wieder in der Redaktion. Also insofern das schließt sich gar nicht gegenseitig aus, aber wir, ich versuche sozusagen beide Optionen äh, darzulegen ähm, und, und das machen wir eben äh, durch Seminareinheiten, durch Leute, die hierher kommen, die das, die, die das auch mal ganz ökonomisch kühl vorrechnen, was weiß ich, indem wir äh, Newsletter-Leute einladen, die das einfach mal zeigen, was da geht. Und ganz oft geht das, was sozusagen eigen und selbstständig geht, ja auch in, äh, in Redaktionen, also sozusagen das, das Ausgründen, wenn man so will, das Innere ausgründen in Redaktion. Hey, versucht doch mal da was aufzubauen. Das passiert ja auch zunehmend und dafür kann man das Wissen sehr, sehr, sehr gut gebrauchen. Also wie gesagt, das, das schließt sich für mich alles nicht gegenseitig aus, sondern reichert das ganze Feld gerade an.
0: Teile eurer Ausbildung sind ja so Praxisstationen. Wenn ich jetzt als, äh, als Schülerin bei euch sagen würde, kann ich, ich würde gerne eine Station bei Substack machen und nicht bei Geo, äh, würdet ihr da sagen, go?
1: Grundsätzlich ja. Das ist, Wir sind ähm, doch ähm, vor, vor kurzem umgestellt worden auf noch mehr Praktika bei den Trägerverlagen. Äh, das ist aber auch nicht schlimm, weil zum Beispiel Praktikum in der Innovationsabteilung, in der Produktentwicklung, in äh, was ist bei Gruner Greenhouse also der Innovationsabteilung ähm, sind sind relativ normal geworden in sehr kurzer Zeit und werden und werden auch nachgefragt genauso wie ähm, Praktika im Publishing und da werden ja all diese Probleme genau angesprochen und genau äh, auch auch erörtert äh, bei den Plusangeboten etc. Substack wäre zum zur zeitpunkt zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht möglich, aber wer weiß in Kürze vielleicht dann doch
0: ähm, ich habe noch auch noch ein paar Gruner-Fragen, weil er ja auch gerade viel in Bewegung ist, aber jetzt auch mal zwischengeschoben. Nochmal, Wer kommt zu euch? Ähm, als mangelnde Diversität ist ja ein äh, kein neues ähm, Problem im Journalismus. Also wenn, wenn man sich ähm, wenn man sich die Fotos eurer Jahrgänge anschaut, dann sieht das ziemlich weiß aus. Was tut ihr, um Bewerbungen zu bekommen oder es sieht ein relativ also ähm, paritätisch in Geschlecht aus. Ähm aber was tut ihr, um Bewerbungen zu bekommen von Menschen, die biografisch keine Nähe zu deutschsprachigen Qualitätsjournalismus, keine Ahnung von Journalistenschulen, dass die überhaupt existieren, keinen prototypischen Karrierepfad mit drei Praktika in Lokalzeitungsredaktionen etc., aber die gegebenenfalls große Talente sind. Wie mm. kommt ihr an die ran? Mm.
1: Oder wie? Was,
0: was ist eurer Teil des Auftrags mm. Ähm, mm. für mehr Diversität in, ja. äh, in,
1: in Redaktionen? Ja, ja. Also ich bin, ich bin großer Fan von mehr Diversität und wir haben da ein Problem, ganz klar. Wir sind also hinter den vielen weißen Gesichtern, die wir ohne Zweifel haben, versteckt sich auch schon eine, ähm, also Diversität, ähm, äh, was weiß ich von von den Hintergründen her. Aber ich glaube, sie könnte sie könnte noch deutlich höher sein. Und in der Tat, so wie der gesamte Journalismus, tun wir uns da auch noch ein wenig schwer. Ich habe mich im letzten Jahr ziemlich intensiv mit der Frage beschäftigt und habe festgestellt, da gibt's leider leider nicht den einen Hebel, den man umlegen muss, sondern das ist eine das ist eine langjährige Arbeit, die man da angehen muss. Und ich habe, was weiß ich, ich habe, mit von Arbeiterkind über neue deutsche Medienmacherin mit denen gesprochen und und geguckt, was wir tun können. Ich, wir werden, wir werden dann noch deutlich mehr tun bei der nächsten Aus, ähm, Ausschreibung. Aber ähm, ich muss auch ganz klar sagen, das ist ein, das ist ein dickes Brett auch für den Journalismus insgesamt. Und die Journalistenschulen können es allein auch nicht lösen. Da müssen auch Redaktionen und, 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 und Medien insgesamt ähm, mehr Experimente wagen, mehr einladender sein und, und auch einfach diversen Leuten mehr Möglichkeiten geben, äh, tatsächlich in die Branche reinzukommen. Äh, wir arbeiten dran und ich hoffe, dass wir das dann so peu à peu deutlich besser hinbekommen als in der Vergangenheit.
0: Marike Reimann, ähm, die früher Z-Chefredakteurin äh, war und jetzt bei SWR, nee, MDR, oder ähm, jedenfalls, die hat ähm, für mich mal am überzeugendsten erzählt, was sie alles tut, um ähm, auf auf Diversität eine Veränderung zu schaffen und wie intensiv da aber auch sozusagen das auf dass, äh, die Arbeit ist, in bestimmte ähm, Facebook- und Instagram-Communities reinzugehen, da systematisch reinzusenden, um dann von dort wiederum Bewerbungen zu bekommen. Und ähm, was für ein Investment das für die als Redaktion war, das aber wiederum dazu geführt hat, dass die, glaube ich, das diverseste Redaktionsteam eines klassischen Medienhauses in Deutschland ungefähr
1: zusammengestellt hatte. Ja, ja. das ist das ist wirklich, genau, das, das ist komplett richtig. Ich erinnere mich an ein Gespräch, die Neuen Deutschen Medienmacherinnen hatten, hatten so haben so ein wunderbares Format im, im Ruhrgebiet. Wir sprachen ja eingangs vor dem Gespräch ein bisschen über UNA. Im Ruhrgebiet, nämlich so ein Mentorenprogramm, ganz, ganz toll. Und mit den Mentees, haben wir uns äh, auch mal abends per Zoom zusammengeschaltet, also zwei Zwei Journalistenschülerinnen hier und, und ich und, und, und die, diese Gruppe. Es war ein hochinteressanter Austausch, auch wie wir wahrgenommen werden. Die Nannenschule wird auch deutlich als weiß und elitär und ein bisschen abschreckend wahrgenommen. Ein, ein Image, das wir, glaube ich, an dem Abend gut korrigieren konnten, aber das einfach da ist. Also wir müssen an ganz vielen Stellen daran arbeiten, einladender und, 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 und ermutigender zu sein, als wir es wahrscheinlich aus der Vergangenheit sind. Und wir sprachen auch über Wolf Schneider, der sicherlich so ein bisschen auch der Inbegriff äh, einer weißen Elite ist. Ähm, das das habe hab ich da auch erfahren. Also den muss man erstmal einordnen.
0: Mhm. Ich, ich habe auch bei eurer Webseite gedacht, ähm, da ist ja das Startbild, ist ein total schönes Foto. Äh, Hände, die eine Zeitung halten. Ähm, aber das sendet natürlich auch eine Message, ne? Und wenn ich noch nie eine Zeitung gelesen habe, dann würde ich mich fragen, was hat das mit mir zu tun hier? Ja,
1: ja genau, genau, total, total, solche, solche Dinge. Wir sind allerdings auch eine ziemlich kleine Schule. Wir sind groß im Bewusstsein, aber klein in der Power. Ähm, deswegen, ja, das, all diese Dinge anzugehen, erfordert einfach ein bisschen Zeit.
0: Mhm, klar. Ein Teil ist ja auch, ähm, kann man sich so eine Ausbildung leisten? Und... Ähm, die Bezahlung ist ja äh, also ist geringer als manche anderen Ausbildungsberufe. Ähm, wie geht ihr damit um?
1: Großes Problem. In der Tat großes Problem. Also wir sind ja, wir, wir zahlen ja immerhin. Also es gibt andere Schulen, die zahlen gar nichts. Wir zahlen und ab einem bestimmten Zeitpunkt auch so, dass man, dass man damit ganz gut leben kann. Aber in der Tat ist eine hohe Hürde. Äh, und äh, ich finde, da müssen wir uns auch nochmal drüber beugen, um, äh, um, das ist so eines der strukturellen Hindernisse, ganz klar. Äh, da müssen wir uns nochmal drüber beugen und uns überlegen, äh, machen wir das hier wirklich richtig oder müssen wir es ein bisschen, bisschen umschichten nochmal? Wichtige, gute Frage. Ähm, ich glaube, in der Vergangenheit waren wir immer ein bisschen zu sehr davon überzeugt, wir zahlen ja, dann ist alles gut. Nee, nee, das reicht alleine noch nicht und das müssen wir uns nochmal anschauen.
0: Ähm, was ähm, dieses Jahr sich ja fundamental auch weiter bewegt hat, sind ähm, eure ähm, Unternehmensstrukturen, in die ihr eingebettet seid und die ihr euch umgeben. Und ähm, ein äh, engerer Schulterschluss zwischen Gruner und ja und äh, RTL zuletzt habe ich gelesen jetzt steht das äh, Gruner und ja Logo ähm, ob das erhalten wird zur Frage so was äh, es hat sozusagen da Geschäftsführungswechsel gegeben was heißt das für euch es gibt RTL ähm, es gibt Gruner es, es gibt Grüne und ja es gibt eine RTL Journalistenschule ähm, wie sind da diese Entwicklungen ähm, wie kommen die in eurer ähm, henry nannen schulen
1: realität an? Die, die Frage kommt tatsächlich wirklich noch zu früh. Bisher ist noch gar nicht angekommen. Ähm, wir sind ähm, wir sind äh, diese beiden gut funktionierenden Schulen sind einfach noch nicht Thema Nummer eins. Ähm, wir werden uns dem wahrscheinlich nächstes Jahr widmen, aber in welcher Form und wie ist tatsächlich zum jetzigen Zeitpunkt ähm, offen. Und äh, wir, werden, wir werden dann mal drüber sprechen und uns auch ehrlich gesagt, viel besser erstmal kennenlernen müssen, um überhaupt entscheiden zu können, äh, wie, wie eine Zukunft aussehen könnte, wenn sie denn gemeinsam sein sollte oder wenn sie nicht gemeinsam ist, das ist alles noch ganz offen. Ich kann dazu im Je zum jetzigen Zeitpunkt schlicht noch gar nichts sagen.
0: Klar, nachvollziehbar, was wäre dein Best Case-Szenario? Kannst du das sagen?
1: Na, mein Best-Case-Szenario ist immer Best Case Ausbildung. <lacht> und ich finde wir machen einen ganz guten Job und ich glaube auch die RTL Journalistenschule soweit ich alles was ich davon höre ist die machen auch einen guten Job und in ganz anderen Gebieten und haben ganz unterschied wir haben ganz unterschiedliche Stärken und ob man daraus was, ob man die zusammenwirft oder nicht, oder so, völlig offen. Und zwar, das ist jetzt kein PR-Schnack, das ist tatsächlich völlig offen, und weil wir, weil wir noch gar nicht angefangen haben zu reden. Und dann wird sich alles Mögliche erweisen. Aber ich glaube, ganz ganz sicher oder ich weiß, dass es keine vorgefährsten Pläne irgendwo gibt, sondern dass das äh, ganz offen gespielt wird.
0: Dann habe ich eine letzte Frage. Wir sind hier kurz vor Weihnachten. Ähm, ich glaube, Moment. Ich glaube, die Folge kommt am kommt sogar an Heiligabend könnte sein oder am 23. Jedenfalls. Ähm, äh, bist du in deiner Rolle, hast eine sehr hast du ja eine sehr große Nähe zu exzellentem Journalismus. Was sind ähm, deine Lese-, Hör- und, äh, oder Sehempfehlungen für ähm, oh. die kommenden Tage?
1: Uiuiui, ui, ui. oh, das ist viel. Also... Ähm ähm, oh, oh Gott, damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet.
0: Äh, du kannst doch kurz überlegen.
1: Keine, äh, keine, ähm, äh, kein, oh, Was habe ich denn zuletzt gehört? Ich höre so viel und gelese auch so viel leider oder zum Glück, äh, wie auch immer. Äh, ja, wenig, wenig gerade ganz, aber das ist, ah, das ist ja, nee, das ist, das ist so sehr, sehr spezialistisch. Ähm, das sind auch nicht die bestgeschriebenen Bücher, aber wer mir gerade als jemand, der über Journalismus gut nachdenkt, gefällt, ist ein, ein Mensch, der heißt André Mir, ein Russe, der in Kanada lehrt, ähm, und der hat gerade was zu post geschrieben. Leider ein Buch, das ähm, man hätte extrem redigieren müssen und um mindestens ein Drittel kürzen. Aber ganz interessant, wie der sich Gedanken macht. Ein bisschen alarmistisch, aber aber eigentlich eigentlich ähm, eigentlich ganz gut, ganz interessant. Und zum Ausspannen würde ich in jedem Fall empfehlen, ein, ähm, wie ich finde, völlig zu Recht hochgelobtes Buch von Edgar Selge. Ähm, ähm, wie heißt es nochmal? Das gerade aktuell ist ein Roman fantastisch, wunderbar zu lesen. Und ich würde auch gerne empfehlen, weil ich es auch ganz, ganz toll fand, äh, von einer, von einer sehr, sehr geschätzten Kollegin, nämlich von, äh, Quefam, von der Zeit, die hat einen Roman geschrieben mit dem, äh, mit dem wunderbaren äh, Titel, wo auch immer ihr seid, auch äh, herrliche, ähm, wirklich gute, unheimlich schön geschriebene und informative Urlaubs Urlaubslektüre. Das kann ich nur empfehlen. Sie war auch die... an der
0: henri
1: nandschule oder? Sie war auch, ja, der, das stimmt sogar. Das, das könnte man jetzt denken, ah, jetzt empfiehlt er nur die ehemaligen. Nein, nein, das stimmt. Sie war hier, aber ähm, ich glaube, dieser Roman hat damit dann doch nichts zu tun. <lacht>
0: ich suche noch Edgar Selge gerade parallel.
1: Wann, ja. ähm, dass mir der Name nicht hast einfällt. Hast du uns
0: endlich gefunden?
1: Ja, genau. Gut. Tolles Buch. Also der ist ja der ist ja Schauspiel. Es ist ein Debüt mit, ich glaube, über 70 und, ähm, und das ist geradezu so wie äh, das, ist, das, ist, das ist sozusagen ein Spätwerk, das gleich ein Meisterwerk ist. Also fantastisch. Unbedingt Spannend. lesen.
0: Ähm, noch eine Rückfrage zur Empfehlung Nummer eins: ähm, Was ist Post-Journalism?
1: -Post Post-Journalism, da macht er sich Gedanken darüber, was das, was ich beschrieben habe, also die Umstellung der Finanzierungsgrundlage von Anzeigenfinanzierung, also was passiert ist ja, das sehen wir und ich glaube, das ist unwiderruflich und unabwendbar, Journalismus und Anzeigen werden entkoppelt. Die Anzeigen gehen woanders hin. Also, was bedeutet das für den Journalismus auch inhaltlich und ähm, und wie verändert er sich? Ich finde, er übertreibt ein bisschen, aber die Tendenz, in der er liegt, ist richtig. Und das ist ähm, das ist wirklich ganz, ganz lesenswert und und gut und wichtig. Und ich glaube, er beschreibt da ein ganz wesentliches Moment, äh, Element der journalistischen Zukunft. Ähm, ähm, und und es wird, es wird auch inhaltlich den Journalismus verändern und auch nicht nur zum Guten, also das, das muss man auch sagen. Ich glaube, wir werden, der Journalismus wird, wird äh, ein wenig spitzer und ein wenig triggernder und aktivistischer werden. Und das behagt mir gar nicht unbedingt.
0: Ich glaube, äh, aber ich da glaube das ist, das, das ist
1: einfach eine unerlässliche Folge dessen. Ja.
0: So ein bisschen schneiden wir hier das Thema für eine neue Folge an. Ich werde, okay. ich dir da nämlich gar nicht so äh, grenzenlos zustimmen, dass das zwangsläufig ähm, flächendeckend äh, ein, dass sich das eine Geschäftsmodell mit dem anderen ablöst. Äh, vor allem mit Blick auf äh, die Abschaffung unseres äh, Third-Party-Cookies und damit verbundene wiedergefundene Gatekeeper-Funktion, die da drin liegen kann für einen Verlag, ähm, würde ich sagen, weist gar nicht in eine eindeutige Richtung alles, dass äh, es bald nur noch ähm, leserfinanzierten Journalismus gibt. Das stimmt. Aber, aber
1: überwiegend. Ich, würde, ich gehe davon aus, dass er überwiegend so sein wird aber nicht ausschließlich. Das stimmt. Und, und diese technologische Veränderung wird wieder was verändern. Und Journalismus war immer maßgeblich abhängig von, von technologischen Veränderungen. Das hat auch immer den Journalismus sehr verändert. Also ja, ich bin dabei. Mhm.
0: Das ist ein fantastischer Teaser dieses Podcasts für das neue Jahr, weil wir da diese Fragen ähm, weiterhin und eingängig ähm, behandeln werden. Aber jetzt erstmal vielen, vielen Dank für dieses Gespräch und äh, äh, hat mich gefreut, äh, dich und in dieser Form die henri Nannenschule schule auf andere Art äh, kennenzulernen.
1: Ganz große Freude meinerseits, ganz herzlichen Dank Pia und natürlich jetzt um diese Jahreszeit frohe Weihnachten Frohe Weihnachten. und einen tollen Rutsch in ein hoffentlich dann doch, irgendwann dann doch viel besseres Jahr.
0: <lacht> ich hab jetzt... Das war es mit OMR Media in diesem Jahr. Ich freue mich sehr über diese loyale Zuhörerschaft hier und über die richtig guten Kommentare und Beiträge zu jeder Folge und freue mich in vieler Hinsicht auf 2022 mit euch.
1: Ciao. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.